0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире 15 выпуск подкаста Крайлик, с вами постоянная ведущая я, Вова, он. Влад, да, всем привет. А знаете, какое событие не так давно произошло? Произошло введение потолка цен на газ, на нефть, ну, скоро на газ нас тоже ждет. Это был небольшой анонс от Евросоюза. И хочется сказать, что до последнего момента я не рассчитывал на то, что они введут его все-таки. Ну, потому что ну, они же не настолько самоубийцы, правильно? Но все-таки цена на нефть была введена. На данный момент она составляет 60 долларов за баррель. Настоящая полноценная работу. Ценовой потолок начнется с января. На данный момент он начинает потихоньку распространяться на нефтяные перевозки морем. Кстати, нефтепровод «Дружба» продолжает свою работу. Он не, пос... не подсанкционный. Он не подсанкционный и не по евросоюзовскому запрету на импорт российской нефти, и он такой же не подсанкционный к ценовому потолку. То есть венгры умудрились достаточно выгодно договориться.
1: Давай уточним то, (связывающий) что потолок цен введен для исключительно для российской нефти, для нефти из других стран этот потолок цен не касается.
0: Пока. (связывающий) Да, это не касается других стран, но Использовать этот ценовой потолок будут, в общем-то, только страны Евросоюза, пока что на данный момент согласились, и э, Америка с э, Австралией. Собственно говоря, сказать особо и нечего, кроме того, что... Да даже Bloomberg не знает, какие последствия будут у потолка. То есть предсказать это невозможно. Он под... На данный момент он не введен, да, на данный момент, я так понимаю, пошли вход все возможные э, бумажные сделки, да, для того, чтобы затушить цену на нефть. Ну, как мы сейчас видим, она находится в районе 70 долларов за баррель на самых минимумах за весь год. Да, в принципе,
1: о чем говорил, в принципе, Джо Байден, когда предлагал э, распечатывать стратегические запасы США для того, чтобы в последующем купить нефть по ценам ниже
0: 80 долларов. Да, а вот скажи мне, как как ты считаешь, это это манипуляция рынком или это реальное состояние дел?
1: Слушай, в принципе, все, что касается нефти, когда ты видишь США и нефть, то... Это тут манипуляция рынком, быть... да? <свят> да, тут можно быть уверенным, что э, кто-нибудь на этом да заработает. И пока что на этом зарабатывают исключительно Соединенные Штаты Америки и Норвегия. Здрасте, здрасте. Вот.
0: Ну и как же забыть о арабских... И в да, Королевствах. Да, да. Королевствах, да. И Китай, он тоже достаточно большую выгоду с этого получает.
1: Ну, насчет Китая я не соглашусь, все-таки Китай в свое время покупал нефть довольно сильно дешево, и сейчас таких цен уже нет, то есть нет возможности у Китая покупать по 40 нефть, по 30. Зато долларов. у Китая Даже...
0: есть выгодный долгосрочный контракт.
1: Да, 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 не в стоит забывать плане, про да. старые добрые контракты, которые были с Роснефтью, сфиксированные в рублях. И когда произошел вал национальной валюты, как вы знаете, Китай очень даже радовался этому событию и был готов увидеть Скупить Купить хоть еще всю нефть, да.
0: да. Да, да, Прямо из Слушай. недр закупать, знаешь, прямо вот, резервировать. Да. 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 Ну, про нефтяную сделку никому ничто не ведомо. Как она себя покажет, ну, мы это увидим в марте, наверное, не раньше. Но, скорее всего, ничего фундаментально плохого для стран всего мира не произойдет. Кроме Евросоюза, конечно. Вот. Также на фоне этого очень интересен визит Си Цзиньпиня к нынешнему главе Саудовской Аравии, на котором они обсуждали много всяких дел, а также подписали договоры о улучшении инфраструктуры, что-то такое. Является ли это поворотом Саудовской Аравии от США к Китаю или попыткой провести собственную политику? Ну, мы это узнаем достаточно скоро. Впрочем, В общем, в целом сейчас
1: все пытаются
0: договориться, все все пытаются
1: найти выход из сложившейся ситуации, потому что действительно то, что сложилось на сегодняшний момент, вообще вообще непростая э, ситуация, непростая позиция для всех. Никто в долгосрочной перспективе вообще не рассчитывал, что будут происходить такие э, титанические сдвиги. Многие надеялись на то, что... Те события, которые, о которых вы все прекрасно знаете, закончатся раньше, но этого не произошло, поэтому двигаться, двигаться нужно многим ра- дальше, для того, чтобы, опять же, извлекать какую-то прибыль. Какую-то прибыль многие извлекают, ну, точнее, как многие, некоторые,
0: некоторые страны извлекают ну, эту самую прибыль. И Индия, Всем... таким образом, на третье место забралась по ВВП. Да, да, да.
1: У Индии вообще стремительный рост, в отличие от каких-нибудь других стран. Типа Индия, Новый Китай? Падает, падает. Вполне. Слушай, у них в этом плане очень сходные водные данные. И тут тебе и производственные мощности, да, и размещение всяких различных американских предприятий, которые так или иначе что-то собирают в Индии. И население. Тебе и население довольно большое, что опять же позволяет проводить демпинг ценовой ну, исключительно из стоимости оплаты труда населению рабочим. И в этом плане, да, сходные очень данные. И плюс еще, опять же, это не коммунистический тип общества, а вполне себе капиталистический, который позволяет творить все что угодно. Я
0: уже уже думал, ты сейчас жахнешь и скажешь империалистически, и мы перейдем на дихотомию Маркса. Нет, 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 мы не перейдем, это мягкая такая подводочка к Да-да-да, я заметил, я заметил. Да, но в Индии нету таких проблем с ковидом, которые были в Китае, и в связи с которыми там случился небольшой мелкополитический кризис. Не, слушай, насчет
1: ковида, насчет ковида и проблем с ковидом Тут можно сказать только то, что проблемы с ковидом были везде И в Индии они вполне оказались масштабные, То есть довольно большая часть населения там пострадала от ковида Китай, Китай, наоборот, пострадал в меньшей степени Но в большей степени от решения властей Китая По поводу политики нулевой терпимости к ковиду и здесь, да, здесь надо обсудить это подробнее.
0: Многие говорят, что Китай очень хорошо вышел из первой стадии, я повторю твои слова, да, но плохо вошел во вторую стадию ковида, ну, когда уже все надо открывать. Политика нулевой терпимости подразумевалась в том, что на каждом шагу тебя проверяют на наличие ковида, и если что-то происходит, то запечатывают не только тебя, если ты заболел, но ну, и весь район, а если продолжают распространяться запечатывают город и так далее, вплоть до провинции.
1: Теперь и... только дома и районы.
0: Да, и надо ли говорить о том, что все это не способствует экономическому росту. И вот так, карабкаясь из одного ковидария в другой, Китай просуществовал считай последний год, да, то есть это примерно год последний, вот зеро ковид, вот Откровенно выделяет Китай на... по сравнению с другими странами, да?
1: Да, но мы забываем еще один факт: то, что все это было еще и на руку тому же Китаю для того, чтобы провоцировать рост цен США. Да. Нет, не только в США, по а всему везде миру. то есть ну рост да. рост инфляции, ну... мировой рост инфляции.
0: Ну да, это попытка победить в торговой войне, не выходя на нее, ты хочешь так сказать, да?
1: Путь, да, легкий путь, который легким, в принципе, не оказался.
0: Да, в итоге итоге это не удалось. На протесты вышли э -э -э японские, ой, китайские, прошу прощения, китайские студенты на протесты вышли. э -э 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 Да, в принципе, жители Китая
1: очень сильно возмутились такой политике и попытались отбить для себя какие-то, хоть хоть какие-то преференции. Ну, им это удалось, э, несмотря на то, что, да, Китай — это не тоталитарное государство, да, там есть элементы капитализма, да, там есть какие-то рыночные э, элементы, но в то же же время партия решает, партия сказала, э, население сказала, сделала. Ну, точнее, Надо было.
0: сказать, что китайское население, а именно студенты главного вуза страны, я не помню, к сожалению, как он называется, выходили с формулой великого русского ученого Александра Александровича Фридмана, на которой они писали формулу, бесконеч... ну, формулу бесконечно расширяющейся Вселенной. Но ну, что как бы ковид это все временно, да? а будущее оно как бы впереди. Что ж, Китай ждет большой экономический рост, скорее всего, да? Ну, в принципе,
1: он уже происходит. На самом деле, сейчас они потихонечку пытаются победить свои проблемы. Например, то, что касается именно рынка недвижимости. Как вы знаете, недавно правительство Китая влило финансовую помощь в строительные компании. И это уже, уже есть результат в виде того, что часть компаний Наконец-то, наконец-то стали нормально функционировать, пошли, пошли стройки, наконец-то у этих компаний хоть как-то сдвинулись графики в сторону позитивного движения, в чем прям конкретного такого позитивного движения, роста стоимости акций. В целом, в целом сейчас в Китае тоже происходят позитивные моменты, потому что многие встретили ну, вот эту Пока что, пока что не отмену, да, но тем не менее смягчение э, политики нулевой толер- толерантности к ковиду, э, рынки, рынки подрастают, что, в принципе, уже хорошо. Но вопрос будущей вот этой вот торговой войны, будущей, э, будущего вообще Китая, он стоит трипром. потому что есть и страны, которые потихонечку э, Китай продвигают к тому, чтобы они сделали какие-то не те действия. Как вы знаете, опять же, от политики внутри внутрироссийской, ну точнее, вне... внешней политики России Китай немножко отстранился. Это тоже о чем-то говорит. Так что делаем выводы. Делаем выводы. Смотрим даль... дальше.
0: Будущее это никогда не очевидно. То же самое можно сказать про будущее Яндекса, в котором меняется, судя по всему, руководство. знаменитого руководителя Яндекса Воложа, скорее Ну, всего. Он сам
1: сам ушел от сарку. Да, да,
0: его будет сменять коллективный Волож, который будет состоять из Алексей Кудра. Который будет состоять из Алексея Кудрина и выбранных членов руководителей проектов, а также больших акционеров.
1: Начнем с того, что, в принципе, Яндекс планируется разделить на несколько компаний. Вопрос, сколько это будет компаний, то есть это будет какой-то волжевский да, бизнес Яндекса, это будет какой-то бизнес, который будет под контролем Кудрину, и какой-то бизнес тоже международный, но там для стран бывшего СНГ где у Яндекса тоже довольно сильные позиции. Скорее всего, Просто... это будет так. И насколько...
0: Схема, да, угу.
1: да, да. да. И получается, Яндекс 1, Яндекс 2, Яндекс 3, будут ли оставлены одни и те же названия или как-то они переименуются, большой вопрос. Но что более интересно, да, это то, что на сегодняшний момент вообще непонятно, как в будущем будет функционировать Яндекс. То есть, если Алексей Кудрин возглавляет Яндекс, то это говорит о том, что, в принципе, правительство и у провластных структур большие планы на Яндекс. Они, в принципе, и были до этого, но сейчас уже, в принципе, эти намерения практически полностью раскрыты и ну, как вы знаете, в последнее время довольно сложно вести деятельность около государственным компаниям как внутри России, так и за рубежом. Внутри России понятное дело, что скорее всего Яндекс так или иначе будут вполне себе спонсировать, и это даст какие-то плоды, а вот за рубежом тут большой вопрос.
0: Я надеюсь, что все-таки Яндекс не потерял рынки. Тут главный вопрос в том, что высокотехнологичные, судя по всему, проекты Яндекса, они уедут за границу. И это главная болячка, конечно. Ну, то есть, все вот эти разработки автономных мо- автомобилей, все... Не, расход... думаю,
1: не думаю, на самом деле. Я думаю, все-таки... Но они, а... они, они,
0: они, они, они по, по слухам, уходили в Олужу. А Волож, по слухам, хотел это увезти из страны.
1: Но ну, тут чтобы сложно не увезти. Я думаю, что в России это будет тоже функционировать, только в формате, вполне возможно, отдельной компании, как-нибудь...
0: Не Яндекс. О, не Яндекс. Ну, а, да, и, на, да. и на самом деле во многом иронично то, что теперь э, господин Греф и господин Кудрин, э, как в старые добрые времена, оказались в одном хабе высокотехнологичных компаний. Ну, то есть помнишь, когда-то давным-давно они сидели в правительстве, да? А теперь они сидят в, в руководителях высокотехнологичных компаний. И да? да, мы рады, что Яндекс не ушел к компании ВК, потому что ВК Компа вот так открывает. Это да. было бы да. на самом деле. С
1: другой стороны, и ВК ну, вряд ли бы смогло потянуть покупку Яндекса хоть в каком-то виде. В отличие от, от компании. Ну точнее, от банка ВТБ, который все-таки сможет потянуть
0: покупку банка открытия. О, ты вспомнил, ох, ты вспомнил. Банк открытия, санировали, санировали, да не высанарировали. Вечная санация банка открытия наконец-то подходит к концу. Да? Мы можем поздравить Эльвиру на с нахождением покупателя. Она столько времени стояла с табличкой ⁇ Банк недорого ⁇ что казалось, что уже это недорого и никогда и не наступит. Но наступило. ВТБ, скорее всего, купит банк открытие. Что он с ним будет делать, непонятно, но посмотрим. Хочется, конечно... Покупка,
1: Покупка еще пока скажем так, в процессе. Так или иначе, я думаю... Банк ВТБ усиливает свои позиции. Это будет далеко не первая его покупка, точнее, далеко не последняя его покупка. Как вы заметили, банков становится все меньше и меньше на сегодняшний момент. ВТБ ВТБ тоже это прекрасно понимает, что конкуренция становится меньше. Многие банки уже, в принципе, помимо так или иначе переходят на то, чтобы зарабатывать на процентном доходе, который они получают с карт, с эквайринга, с э, всяких переводов, которые раньше были бесплатные, с карт, которые раньше были бесплатными и так далее. То есть все то, что раньше шло для повышения рентабельности бизнеса, для повышения количества, ну, точнее, для повышения охвата аудитории банков, сейчас это, в принципе, уже не надо, когда у тебя есть э, энное количество банков надежных, которыми которые too big to fail, с которыми уже ты понимаешь, что ничего не случится, им это не надо, и, соответственно, эти банки могут вводить комиссии как им угодно, в каком количестве, сколько хотят и делать все, что хотят. Это, конечно, негативный момент, но с этим ничего не сделать. Укрепление бизнеса будет продолжаться, ПТБ будет покупать, Сбер будет покупать, другие банки частные э, и...
0: Ну, то есть мы окончательно, да, 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 мы, да, мы окончательно превращаемся система. в Южную Корею, да? То есть формат госкапитализма на полную, рычаги все вперед, да? Слушай, тут тоже спорный момент,
1: потому что, на самом деле, я думаю, все-таки частные банки совсем убирать не будут, потому что они должны быть как минимум для того, чтобы... Так или иначе ну, Давай скажем так смотри,
0: смотри, смотри, мы берем разные части Разные части Большие экономики России да. Мы берем Большие технологические хабы да. Там у нас находится Яндекс, в котором сидит Кудрин И Сбербанк, в котором сидит Греф да? Мы берем банковский сектор Там сидит Сбербанк и ВТБ, которые чуть ли не половину имеют банковского сектора России, да. Мы берем нефть и газ, ну там все очевидно, да, там Роснефть и э, Газпром, и где-то там находится, и где-то там вдали Лукойл вместе с Новотеком. А, ну остается, собственно говоря, что Остается только э, металлургия, да и все. Ну и все. Ну, стоит... Металлургия, недавняя новость По поводу того, что а, Авто, э, авто, авто, авто Автомобиль да.
1: без, без, без государственного субсидирования Вообще никак не выживет, не выживет И более того, ей нельзя Отдать, ну тоже автомобильная промышленность Она too big to fail Потому что на ней очень много всего завязано Очень большое количество людей Работают так или иначе В автомобильной промышленности Вы можете этого даже не знать, но в целом. Ну да, целом. в автомобильной промышленности,
0: опять же таки, у нас Урал-Вагонзавод, в автомобильной, ну, так, в машиностроении, ладно, Урал-вагонзавод этот в сельском хозяйстве у нас Россельмаш, да, это огромные киты, на которых сейчас во многом выползает баланс ВВП по производству. Ну, мы это все видим, да, на, на отчетах. И. Ну, все это под контролем государства, это государственный капитализм в чистом виде, все.
1: Да, в сути, вот все новости, которые мы слышим, это по поводу того, что не хватает каких-то там определенных запчастей, допустим, подшипников или еще чего-то, думаю, рано или поздно все-таки наладится их производство, либо покупка где-то в каких-то других странах, не из Европейского Союза или там... Соединенных Штатов Америки, допустим, имеется в виду недружественных стран. И найдутся где-то в дружественных странах, точно так же, как и белорусские креветки, найдутся и э, казахстанские подшипники.
0: Конечно, не узбекские. Да без разницы, без разницы.
1: Поэтому, да, налаживать тут нужно и важно все это.
0: Вопрос в том, что будет ли обратно после организации производства все возвращено от госкапа. Вот в чем вопрос. Но потому что, ну да, мы видим, как хорошо функционирует госкап в в Южной Корее, да, но мы также знаем, как плохо функционировали попытки завести госкап в Советском Союзе Ну, в конце его существования. А... Ну, опять
1: же, в конце существования все-таки в целом-то он функционировал более-менее нормально. Проблема же заключалась в, том, в чем? что произошел э, развал Советского Союза, и, как вы знаете, большое количество предприятий было раскидано попросту по, э, по всем бывшим советским... По красным директорам, советским... Да. Ну, а, Нет, по, по бывшим советским mm-hmm. республикам. Э, соответственно, это нужно было заключать новые договоры, а как их вообще оформлять, когда у тебя э, поставка, Поставкой одних комплектующих занимается теперь уже независимый Узбекистан, поставкой других занимается независимый Казахстан, поставкой третьих независимая Беларусь. Это все приходилось комплектовать, платить каким-то образом. Если раньше, опять же, это все функционировало в рамках единой денежной политики, то сейчас, точнее, в тот момент это перешло на валюту а да. да, да, да. И, соответственно, валюты не хватало. И, как вы знаете, опять же, тот же, ну, ту, же ту, ту же Россию да, погубило не сколько то, что не было денег, да, сколько взятые долги советские и Российской империи. И по ним происходили выплаты довольно существенные. До,
0: да, вплоть до, чуть ли не... 18-го да, да, года, да, а пос, когда да до последнего.
1: Он, на самом деле, там, да, часть, часть, еще каких-то долгов, по-моему, осталось, но это прям мизер,
0: мизер. Хорошо, Горбачев хорошо да, почище, чем микрозаймы. Ну, а... там, там,
1: нет, почему? Там же Российской империи долги, там были долги, которые еще со времен а, Второй мировой войны, то есть там много, много различного рода долгов копилось у Советского Союза, да, помимо всего прочего. Советский Союз ходил в тот же Парижский клуб кредиторов. Было большое количество стран, которым Россия должна денег, точнее, которые должны России денег. Как вы знаете, ну, если... Последние десятилетия. Да, 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 последние десятилетия. Вспоминайте новости, когда так или иначе Россия прощала прощала, прощала, прощала долги тем или иным
0: странам. Поставьте название каких? страны третьего мира, да, прощен, прощен долг там на 40 миллиардов долларов. Усидишь, м-м-м, то деньги. это еще
1: советские старые долги, которые, скорее всего, не будут возвращены. Опять же, эти долги не были возвращены в рамках договоров в Парижском клубе, когда весь Парижский клуб брал и в полном составе голосовал за то, что мы прощаем долги той или иной стране.
0: Вот а что все. случилось с Парижским клубом?
1: А, почему? Все, с ним нормально, все. А, он на месте. Что?
0: Мы там все уже работают, состоим, да? Да,
1: состоим. да. да. Mm. И оттуда по- пока никто не выкинул. Так же, как и не, не выкинул из ООН. Хотя, опять же, вспоминая ситуацию, которую. Ну, если помнить то, что было перед. Ну, точнее, в советской мировой. истории, да. да. советской истории, когда Советский Союз вышивнули из Лиги наций.
0: Ну, на то... самом деле, если мы сейчас, наверное, чуть-чуть отвлечемся да, на более гуманитарную такую тематику, если ориентироваться на схему э, ну вот, э, точечных э, новых мировых порядков, да, то ялтинско поддамский порядок он, по сути, должен завершиться тем, что он либо будет трансформирован во что-то, либо будет распущен. Ну, потому что формат существования двух э, гигантов обеспечивающих более-менее равновесное состояние мира да он прекратился в 91-м году да а он который должен был сдерживать этих гигантов да он продолжает существовать хотя гигант собственно говоря остался только один и Слушай, То, что
1: того что гигант остался только один я опять же не соглашусь по причине того что э, те же ну тот же Та же россия да в том числе в формате снг или там э, других различных договор, э, договоров которые были И есть на сегодняшний момент да есть Это все равно довольно внушительная доля да Мы я просто имеем...
0: хотел бы тебя попросить открыть какой-нибудь случайный случайное какой-нибудь голосование ООН, на которое Россия наложила вето, да, и просто посмотреть на список стран, которые помечены зеленым, да, а потом я тебе попрошу открыть э, какое-нибудь голосование ООН, на которое США наложила вето, и посмотреть на количество стран, которые обозначены красным. Ты заметишь достаточно большую <связать> долю <связать> одних и тех же стран, просто потому что, ну, потому что, да. Потому что, ну, гигантом политики сейчас является только одна страна, да, которая может диктовать всем остальным, как, ей, как им голосовать, да, и что им считать важным, а что не считать. Правильно? Со Нет, конечно,
1: конечно, конечно. В, в этом плане, да. Я с тобой полностью согласен. То есть битва и за умы и с вами. Финансовая, советского... кабала, да. финансовая да. кабала, которая как погубила Советский Союз, точно так же погубило и Европейский Союз и, вполне возможно, еще раз погубит Европейский Союз. За этим всем надо наблюдать, за этим всем надо смотреть и очень так скептически относиться к тем новостям, которые поступают от тех или иных новостных агрегаторов. Поэтому, в да, формате
0: чего что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что очень много однобокой информации, однобокоподобия. Да, да, mm-hmm. да. Да, ну, в целом, очень рекомендую ознакомиться с этой теорией, что мировой порядок каждый раз основывается на каких-нибудь, миров... ну, каких-нибудь договоренностях. Очень достаточно занятная вещь и действительно во многом сходится.
1: Да периодически вспоминается 1984 Орвала
0: <свят>
1: Октазия о, Океании
0: Остазия всегда воевала да. с Океанией да, а,
1: <свят> а потом наоборот и никогда она не воевала да, в этом плане можем, можем мы всегда дойти до определенного уровня а, развития взаимоотношений когда точно нужно так же, как... да. когда это да, нужно же,
0: как... документы
1: да, точно так же, как э, центральный банк, как вы знаете, достиг определенного уда- рода взаимоотношений Сына. с э, дружественными и недружественными странами. Э, как вы помните, последние новости касались того, что э, центральный банк э, ввел ограничения на покупку ценных бумаг со стороны россиян э, э, на э, компаний из недружественных стран Соответственно Некоторые, опять же, брокеры Просто взяли и ограни... ввели ограничения не с 1 января Как это предполагал Центральный банк А прям сразу с 1 октября То есть, допустим, в том же финале, Я пока Опять же, может быть Не все точно изучил Но я не могу на сегодняшний момент покупать Иностранные бумаги Скорее всего, это связано с тем, что либо у меня лимит э -э сильно превышен, а -а именно с 1 декабря, по-моему, остается 5% э от э всего портфеля может находиться в акциях иностранных, имеется в виду недружественных стран, то сейчас предложение поступило по поводу того, чтобы ввести эти ограничения и запрет с 1 марта. Ну, то есть оттянуть еще дальше. Да, 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 да. И вот этот вопрос начинает э, в уме играть, как бы это все не закончилось тем, что в итоге все отменят. Ну, или с другой стороны вводится как, не, э, как таковое обсуждение для того, чтобы
0: да, да, в будущем переговорном мы об этом процессе слышали, иметь. Да. 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 То есть, ну, в том числе об этом сказал сам ЦБ, что вопрос вроде как, что вопрос э, банков Вопрос ценных бумаг иностранных, да, недружественных стран, он стоит очень острый, и, возможно, изменения по нему. Как это не понимать? Слушать. Да, как это понимать? Ну, не знаю. Возможно, скоро вам разрешат купить акции Twitter. Нет, тут
1: интересно, тут интересно другое. Вот, э, попозже ты тоже поделись своим мнением по поводу того, что На сегодняшний момент есть какие-то уже договорные процессы как со стороны России, так и со стороны э, тех же Соединенных Штатов и других стран, э, признанных недружественными на территории Российской Федерации в плане переговорного процесса. И в этом направлении какая-то работа ведется, так или иначе. На сегодняшний момент мы видим, в целом есть как с одной стороны, так и с другой стороны позитивные моменты для того чтобы все-таки как-то рассчитаться как-то провести взаимозачет и в этом плане это тоже один из таких вот шажочков маленьких пусть допустим но важных шажочков которые говорят о том что центральный банк готов договориться что министерство финансов готово договориться в будущем для того чтобы как-то обеспечить нормальное функционирование в будущем вне рамок всей этой глобальной мировой политики. И вот твое мнение хотелось бы услышать. Что ты вообще думаешь по этому поводу?
0: Слушай, ну, характер трещины, проложенной между Россией, Европой, США и Китаем, он в середине года казался катастрофическим, да. Казалось, что уже ничто не сможет сцепить это все обратно, потому что, ну, очень острые слова звучали со всех сторон. Возможно, на это повлияла зима, но сейчас голоса кажутся все более примирительными, потому что понятно, что попытки оторвать друг друга друг от друга, в итоге мы приведем к глобальному, ну, к краху. Я, пожалуй, ну, это будет честно сказать, что в случае ну, большого разрыва экономических связей глобальных, это приведет к глобальному кризису. И вопрос в том, что функционирование финансовых систем и взаимопроникновение денег разных государств в разные государства – это один из основополагающих моментов функционирования глобальной финансовой системы. Да? А если деньги не текут свободно, значит, им нужно открывать потихоньку простор. Вопрос лишь только в том, что… Как это сделать? Ну, ты знаешь, главное, чтобы
1: в итоге протянутая рука
0: не оказалась. Откушена, да. (связано) (связано) Да, да, да. (связано)
1: Поэтому нужно. нужно Ожидать в
0: любой момент. Поэтому взаимные будут. Ну, то есть, договоренности будут исключительно взаимные. То есть, вы нам открываете что-то, мы вам открываем что-то, да? Потому что, ну. Представим, что Россия объявляет о том, что она не выпускает ни резидентов, да, и США объявляет о том, что она выпускает э, из американских а- акций российских нерезидентов, да, по кому удар будет нанесен больше, как ты думаешь, какие акции окажутся в районе дна тому,
1: кто отпустил в Бута. Да,
0: да, да, вот, и... Ну, в целом это, это сложный, это долгий процесс, в котором обе стороны навратили дров Ну, мы в меньшей степени, они все же таки большие, но... Да, слушай, там
1: среди всех можно выбрать менее Чемпиона. хорошего Чемпиона. или более плохого В этом плане все хороши, все хороши И здесь, да, здесь э, и европейские страны уже понимают, и европейские политики понимают, что так или иначе им э, вполне возможно не удастся переизбраться или какие-то свои обещания выполнить. Да,
0: и самое главное, они начинают понимать о том, что они теперь один на один со всеми. То есть они теперь отдельная часть игры, они теперь не большая дружная семья Североатлантического альянса.
1: Нет, почему? Они все еще большая дружная семья, только в этой семье они стали занимать более низкое место. Вот и все.
0: Ну... ну судя по риторике разных официальных лиц... Ну, Евросоюза... слушай, смотри,
1: вот когда у тебя дорогие ресурсы, да, и тебе нужно обеспечить конкурентоспособность, каким образом ты это сделаешь? Ну, у это тебя рядом... есть... Я силой.
0: понимаю, что есть рядом огромная... Одна же составит часть суши, да? Нет, нет, нет,
1: я тебе говорю именно про то, что Европейскому Союзу теперь придется компенсировать все вот эти вот излишние расходы, связанные с логистикой, с доставкой тех или иных ресурсов. Все-таки, опять же, не стоит забывать то, что нефть выросла, выросла существенно за последние годы. То же самое касается газа, то же самое касается вообще, в принципе, любых других ресурсов. Не стоит забывать то, что золото наконец-то сдвинулось с мертвой точки и тоже стало двигаться вперед, вверх и вверх. В принципе и другие металлы, лес, все что угодно, все что
0: не перечислено. То есть нас ждет социализм с человеческим лицом в Евросоюзе? Ты это имеешь в виду?
1: Нет, я имею в виду наоборот. Ну нет, я имею в виду, что
0: это совсем превратится в в социалистические страны. То есть невысокая заработная плата, но при этом со- с- сохранение всех гарантий социальных. Mm-hmm. Это был бы выход, на Он самом вполне деле. Возможно. Во многом, да.
1: Вполне возможно, кстати, да. Можно, можно да. Можно об этом правда, говорить. Ну,
0: правда, <св-> да, айфоны будут по карточкам. <св-> что-то поделать. Ну, главное,
1: главное, чтобы не за крипту, да.
0: Да, к слову о крипте. Ее регулирование назревает. Что ты можешь по этому сказать? Потому что, ну, все, что я делаю, это следую за эпопеей вокруг основателей FTX и его гаремов, полиаморных связей, а также прочих интересных вещей. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: В принципе, в предыдущих выпусках мы уже более-менее все обсудили. По сути, по сути, ничего нового даже не скажу. Мы близимся к тому, что рано или поздно будет введена какая-то либо централизованная, либо децентрализованная криптовалюта, которая будет стейбл-валюта, то есть привязанная к чему-то, либо к золоту, либо еще к каким-нибудь другим финансовым бумагам. Ну, допустим, там тому же доллару. Или тот же цифр. Право, доллар, который будет введен так или иначе. Поэтому ничего нового не скажу. Ничего не поменяется. ближайшие годы, скорее всего, также будут проходить банкрот, череда подъемов. Может быть, мы увидим и биткоин по 100 тысяч долларов. Может быть, и миллион долларов будет стоить. Бог его знает. Но... Одно можно сказать точно, что рано или поздно, рано или поздно, Знаешь, а,
0: если вот в этом ф- вот самом ф- мире... ФРС, Фуд, США, да, ФРС США это такая огромная да. а, огромный дредноут, да, который тихо плывет по морю, да, раздвигая своим мощным килем воду. И вот на что наведется его главное орудие, никто не знает. Пока что главное орудие ни разу не попадалось, ну, ни разу не прицелилось, намеренно ли или не намеренно ли в крипту. Но как только как только это главное орудие будет нацелено, то все можно будет официально говорить, что век свободной крипты закончился.
1: Слушай, во-первых, там и объемы-то небольшие, да, там оценивается, ну, если брать всю криптовалюту, да, она оценивается в какие-то там неимоверные числа, но именно тот объем для криптовалюты. Нет, тот объем криптовалюты, который участвует в торгах, они просто лежит на каких-то криптокошельках и никак не задействован. По той простой причине, что их использование просто может обвалить ту же ну, капитализацию всей криптовалюты очень-очень-очень сильно те же, там, мемные криптовалюты, которые, ну, созданы, как вы знаете...
0: Щиткоины эти замечательные, да.
1: Да, да, да. И в этом плане, ну, для Фрейс это пока что еще слишком мелкая рыба, которая стоит меньше, чем... На сегодняшний момент, по-моему, весь крипторынок оценивается там вводит Facebook или чуть больше.
0: Но не в формате, ты должен же понимать, да, что не в формате будущей экономики цифровой, да? Что это это конкурент, это конкурент, который однажды будет устранен. Ну, крипта в этом плане. Нет,
1: крипта, крипта будет просто, как сказать, поглощена, как и... легализована.
0: Ну,
1: да. нет она будет наоборот какая-то децентрализованная скорее всего будет запрещена централизованная которая будет использовать все все страны так или иначе связанные с цифровой экономикой те страны которые смогут себе это позволить они будут как раз да, так или иначе выпускать
0: Uh, да, кто нас еще знаменит тем, что хайпуют всякие дурацкие щиткоины, расскажи-ка мне.
1: Ой, да, господин Маск, здрасте.
0: Господин Маск, постоянный гость наших э, подкастов наряду с господином Нефтью, э, в этот раз перестал быть самым богатым человеком планеты. Вот что с людьми Твиттер-то делает, а?
1: Ну, не только Твиттер, тут на самом деле еще показатели всяких вот этих вот э, э, люксовых товаров э, играют тоже большую роль, потому что, с одной стороны, вот вроде как кризис, э, все плохо должно быть, нет, люди продолжают покупать э, себе сумки Луи Витон и прочее-прочее. Я имею в виду то, что первое место занял господин Бернар Радно, который э, является главой Луи Витон Майет Хэмиси Групп. Слушай, а ты можешь
0: сказать мне, почему, например, саудовские принцы не участвуют в этом замечательном соревновании самых богатых людей на свете?
1: А в смысле зачем им участвовать? Ну, Тут тут, смотри, тут очень такая тоже интересная деталь для для расчетов. Потому что те же принцы Саудовской Аравии, они в принципе гораздо богаче
0: целом, да, вот если Всех брать. них, да, я думаю, там три да, но, но...
1: разделение идет на семью. Соответственно, будучи самой богатой семьей, по отдельности, они более бедные. Хорошо. То есть, именно, именно, именно личное, да, личное э, состояние. Допустим, там тот же Арно сейчас передал Диор э, сыну своему, и э, это как бы не сильно сказалось, может быть, на его
0: так, чистая прибыль Саудиарамка с января по сентябрь 130 миллиардов долларов США. Число... Да, 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 много денег. Сколько их чтобы... там? Число саудовских ских принцев. Угу, смотрим.
1: Да, в целом семья, там
0: у них... Оценка их
1: активов, она, я думаю, внушительная.
0: То есть там за 100, триллион. 200 принцев. 200 принцев. Сколько, сколько я там сколько я там насчитал до этого?
1: Ну, это ты 100, прибыль насчитал.
0: 130 на... 130 а на теперь 130. возьми капитализацию с аудиорамка. С... У них по 650 миллионов э, э, баксов у каждого. Ежегодно. Да, 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 да. Ну, Но это надо на сентябрь, это еще полгода прошло, ну, посчитай. Не, А-а-а. я в том
1: плане, то что ты бери капитализацию. Капитализацию. А при да. том, что там той же аудио рамка на рынке, ну, и да,
0: 4 там, триллиона.
1: Если вспомнить знаменитое IPO Saudi аудиорамка, то там торгуются, ну, шижды ни ШШ. Байду чуть-чуть.
0: 4 триллиона. Сейчас погоди, мне нужно много цифр, чтобы запихнуть в свой калькулятор так
1: да я не против тебе все равно это
0: резать <связываю> или мне нет я это оставлю как раз таки это очень важный подсчет так это миллионы так. Ладно, пока ты будешь считать это я немножко отвлекусь от темы это миллиарды
1: да да продолжай. немножко да и хочу немножко рассказать про 120
0: 50, да? триллионов миллиардов? 120 миллиардов на каждого из... 120 миллионов. Да, отличное число. (смех) Ужас. Нет, я что-то запутался в цифрах. Ну ладно, неважно, продолжай. (смех)
1: Да, и э, господин Маск, как вы знаете, так или иначе, сможет найти пути для того, чтобы вернуть себе свое законное первое место. Я думаю, он должен стать не просто самым богатым человеком планеты, может быть, вообще всей Солнечной системы вполне, вполне может стать. Если вы понимаете, о чем я.
0: Ну да. Я имею
1: в виду, да, естественно, его планы на, на Марс, на Луну и прочие планеты нашей Солнечной системы. Очень интересно за этим наблюдать, несмотря на то, что, как вы видите, на сегодняшний момент везде кризисы, 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 а у кого-то Деньги, 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 себе, деньги, да. Не, деньги. Вполне себе э, планы на Марс, планы на еще что-то. Увидим, посмотрим. Ну, значит, есть Пока такая песня
0: «Фантазер, ты меня называла». Знаешь такую песню? старую И... советскую.
1: Ну, слушай, тут э, стоит упомянуть еще недавний их э, выпуск в серию э, грузового авто, автомобиля,
0: то есть именно вот такого типичного трека, который не может вести нормально вещи. Мы это все знаем. Это нет, почему? В принципе, ну, нет, В принципе, может. В принципе, может.
1: Это оказалось... Все, все-таки они смогли, все-таки они смогли, если взять, опять же, недавние статьи, связанные а, с тем, насколько эффективнее плане аэродинамики вот эти вот э, э, грузовые автомобили от теслы ну это вполне себе заявка вполне себе заявка и мощность которую обеспечивают э, те автомобили особенно там по, ну, для того чтобы преодолевать э, те или иные расстояния по межгороду вполне себе ну, нормальные нормальные не все так плохо как ожидалось не все так плохо как э, В принципе говорил тот же Билл Гейтс или другие лица
0: за этим тоже, наверное, да, стоит наблюдать. Ну да, твиттер. В общем немного на принцев вышло. Немного на принцип вышло, на принцип вышло по 12 миллиардов баксов. Если я правильно посчитал, их всего 200 членов семьи саудовцев, да, саудов, саудитов.
1: Сейчас будет не смешная шутка, а ты считал только женщин?
0: Или мужчин тоже? Это очень смешно. Это очень смешно, но не смешно. К слову, о не смешном. Господин Конье потек наконец-то. Долгожданное протекание крыши господина Конье произошло не так давно на шоу. Некого Алекса Джонса, достаточно фантастичного персонажа. Правой части политики США.
1: Да, он, я да... думаю, господин Канни Уэст легко ответит на вопрос о том, кто является его любимым австрийским художником.
0: Ну да. и Он будет не первым, кстати, из знаменитых кто это сделал. И ну, Их хочется... полным-полно.
1: Да. Кого не вспомни. Ларс фон Три. Генри... Генри Форда. Да, Ларс
0: фон Триер из «Свеженького». Глава,
1: бывший, ну, точнее, уже почивший, глава Икеа, Там э, да много их, их можно перечислять, э, э, там, Куко Шанель, ну, правда, да, правда, это другая эпоха, все-таки из ну, современных политиков. И соврем,
0: а... Ну, из современных у нас отметился Ларс Вантриер так что, как минимум, да? Да,
1: как минимум. Ну, по крайней мере, в ближайшее время можно сказать о том, что изи-бусты прочие, прочие и прочие результаты деятельности господина Канье Уэста в ближайшее время купить будет довольно проблематично.
0: Но надо в том числе отметить важный факт того, что мы не забываем о том, что Америка – это страна процветающих психических операций, да, и что господину Канье… Вполне возможно кто-то за это заплатил.
1: Да, вполне возможно, опять же, учитывая то,
0: что можно...
1: новости, которые в последнее время приходят к нам, так или иначе, довольно грустные и для обсуждения в последнее время тоже, опять же, практически ничего нет.
0: А Канье и так знаменит своими выходками, да, что что ему стоит, и теперь еще и австрийского художника вспомнит.
1: Да, да.
0: Учитывая, что его массово не подвергают отмене, ну, кажется, да, кажется то, что все-таки за этим стоит что-то другое. Что-то другое.
1: Ну, тут в целом вообще стоит вспомнить по поводу любителей всяких различных теорий внутри тех же Соединенных Штатах Америки да? взять плоскоземельщиков взять э, людей, которые отвергают те или иные религии взять людей, которые пытаются отвергать вообще в принципе финансовые организации
0: А есть еще компании людей, у которых три буквы К она.
1: да 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 их тоже, их тоже не стоит забывать. ну опять же это секты Прошли,
0: да прошлый секты, век прошлый век да.
1: Я имею в виду все таки, в первую очередь, религиозные организации, я имею в виду около, около
0: псевдонаучные, около... кики это тоже вообще-то, на секундочку, организация религиозная, в первую очередь.
1: Надо бы спросить у господина Канни Уэста, что он о них думает.
0: И в следующий раз он придет в белом колбаке, подожди. Слушай, и... Может быть,
1: может быть э, помимо господина Маска, мы пригласим еще и Кани Уэста. Может быть, он нам тоже что-нибудь расскажет, поведает.
0: Я боюсь, что я не хочу терять э, платформу, на которую мы будем выходить, кроме Яндекса. Понимаешь? Потому что если мы перестанем выходить э, на платформе Apple, это будет немножко грустно. А мы вполне себе можем быть де-платформизированы. Кажется так. После приглашения Канье Веста, на котором он расскажет свое мнение относительно... Ну, нас, просто,
1: нас просто забанят во всех приличных местах. Мы останемся только в Яндексе и ВКонтакте. Поэтому, если мы создадим в ближайшее время страничку в ВКонтакте, знаете, что нас Kanye забанили Vesta. из-за Канье Веста.
0: <laughs> Не иначе. Да. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. Мы и так уже наговорили целый час. А, да, ну, да. Это путь. да, мы готовим канонсу. как вы заметите, мы стали выходить реже в основном, потому что ну, экономических новостей стало в разы меньше, они стали меньше. Нет, экономических
1: новостей стало в принципе так же, да? просто они немножко обмельчали, они не всегда касаются конкретно вас или могут касаться конкретно вас. Какие-то экономические новости ну, касаются каких-то отдельных компаний, которые ну, от которых ни сладко, не гладко. А, по этой причине в принципе у нас уменьшилась периодичность выпусков и, как вы знаете, опять же, часть из нас а, находится немножко а, в отдалении и а, часовые пояса тоже дают о себе знать. Допустим, у меня сейчас час ночи. О, например, как... 10, да. да. Вот, по этой причине сложно попасть в графики. Вот. Но мы хотим заанонсировать э, наш новый проект. Это Кралик. Лайт.
0: Лайт, да, все-таки. Вы да.
1: Ну, слушатели нашего подкаста голосовали да. за этот вариант. Кролик Лайт. Поэтому, я думаю, так и оставим. Кролик Лайт. Он будет выходить, вполне возможно, с такой же периодичностью. Но, опять же, кто-то из нас будет ту или иную тему Рассказывать, делиться своими мыслями, ругаться по одной теме. теме. Пять, может быть, десять минут разговоров, не больше. И это будет отдельный подкаст. Это будет отдельный подкаст. Ссылочку
0: потом увидите в описании. Да, подписывайтесь на нас везде. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Подписывайтесь на нас в Apple подкастах. Ставьте лайки нам на Яндекс.Музыке. Мы остаемся с вами. И помните, старый мир умер, а новый готовится к рождению. Это время чудовищ. Зима с вами близко, да. Подкаст Кралик. А зима уже идет. Зима уже идет. С вами был подкаст Кралик, 15 выпуск. Я Вова, он Влад. Да, всем пока. Не унывайте. До новых встреч.